0: supuestamente como que dicen que va a venir un terremoto gigante que va a hacer que, el, que va a dar en Caracas y que va a hacer que el gobierno caiga.
1: Que va a venir un terremoto gigante <risa> a Venezuela y que el, ese terremoto va a causar que el gobierno caiga. O sea, tú me estás diciendo que básicamente y <risa> yo creo que podemos empezar a grabar aquí mismo porque esto está perfecto. Bienvenida Valeria Rodríguez, un brindis. Cheers. Para esos que nos escucharon el brindis nos estamos dando un vinito que que ahorita compré que, de hecho, yo fui a ese sitio y te, te quería hacer una pregunta. cuando tú vas a comprar vino? Porque tú me diste unas especificaciones que a ti no, no te gusta el pino Noir.
0: Ajá.
1: ¿Tú querías Merlot o tú querías que era lo otro? Cab. Merlot, ¿cómo era? Cabernet. Ajá,
0: Cabernet Sauvignon.
1: Y yo fui a este sitio aquí en Puerto Rico a comprar dos botellas de vino. Pero entonces, por alguna razón, yo lo que quiero es que me digan, mira, dime la botella que yo tengo que comprar. Y a mí no me gusta que me den como toda la educación. Opciones. No, pero es como el tipo, ok, esta es la región de Argentina, y esta es la región de Francia, y esta es la región de Italia, y entonces esta uva es un poquito más de prune, y esta pues, uva es un poquito más de fresa. Pues, Mano,
0: si no sabes nada de eso, ¿cómo vas a saber que a mí no te gusta?
1: Bueno, pero es que la cosa es que yo... En realidad, a mí no me gusta aprender...
0: cualquier vino.
1: No es tanto que tomo cualquier vino, pero sí. Usualmente es el vino que escoge mi papá o el vino que escoge el, el tipo en, en, el, en, el, en la tienda de vino. Pero es que con ese tipo de cosas, por alguna razón, a mí no me gusta aprender. Es como cuando... No sé, tengo que hacer algo que si sí, tengo que resolver algo aquí en la casa o tengo que resolver algo con la cámara o resolver algo personal. Yo me meto en Google y yo quiero que me den las respuestas. Yo no quiero tener okay. que leer un párrafo o tres artículos, educarme. Si él,
0: al revés, él te lo está diciendo con los short key points para que, tú te, para que se te haga la vida más fácil y lo puedas comprar el que quiere. No, Porque, yo... por ejemplo, por región depende de todo, depende... Este... Sí,
1: pero, o sea, yo lo que voy a, a comprar un vinito de 15 pesos. Yo no tengo, yo no tengo media hora para que tú quizás me eduques. Posiblemente es un empleado que lleva todo el día esperando por su momento. Este, <risa> este sommelier lleva todo el día esperando por su momento Ajá. para educarlo, para encontrar al cliente perfecto y educarlo y entretenerse por media hora. Pero esa media hora yo no la tengo. Yo okay. quiero decirte, ok... Yo tengo 15, 20, 25 dólares Y yo quiero que tú literalmente me entregues la botella Y yo voy a llevar esa botella a la caja Y yo voy a confiar en ti hasta el fin del mundo
0: Bueno, pero así, confiando en él Pues va a, literalmente vas a llegar a la casa No te va a gustar y después no te lo vas a tomar O te lo vas a tener que convertir en sangría
1: La verdad es que, para serte sincero no sé, hay vinos que obviamente son bastante malos, pero por lo general yo me los tomo todos casi como si fuesen iguales. Bueno,
0: pues entonces yo creo que en conclusión podemos agree que no te interesa aprender porque no tiene, sin, ¿sabes? No, te, no te interesa no. tanto el Digo, vino y no te gusta. ¿Quién sabe? Como que te gusta cualquiera porque no, tal vez no has desarrollado ese paladar.
1: No he desarrollado el paladar. Digo, obviamente hay vinos que son más ricos que otros, pero quizás okay. si en algún momento logro mi fantasía de ser ultra billonario... ...pues ya con el dinero uno se educa un poquito más... ...pero mano, un vino de, un vino de 13 pesos... ...este sabe metralla, este sabe metrallita... ...este sábado menos metralla, es como...
0: Ok, no, pero tampoco puedes decir eso porque por ejemplo... ...ahora mismo en, tú vas a España, tú vas a Italia... ...y te puedes conseguir un buen, buen... ...como sí. que Quadri Wine por 2, 3 pesos... ...eso uh -huh. es importante saber entro, entre toda la mierda que traen aquí... ¿Cuál de todas esas mierdas es la mejor?
1: Yo lo único que aprendí fue que... ...aparentemente, según el don este... ...que de hecho fue súper buena gente... yo me ...fue una súper buena experiencia la que tuve allí... ...las uvas de Argentina dentro del Cabernet y el Merlot... ...porque el Cabernet y el Merlot son vinos que hay que añejarlos por mucho tiempo, me estaba diciendo este señor. Porque
0: son fuller body, por eso te dijo... Exacto. Yo, Así que por I
1: ende, know. es difícil conseguir una opción buena. Ok. Por, porque yo le di un budget de 15 pesos, porque si iba a comprar dos botellitas, yo dije, coño, 30 pesos, sí. acabé pagando un poquito más. Pero... Pero que él me dijo que en ese price range es difícil conseguir de esas uvas porque hay que añejarlas y el proceso de añejar toma, toma chavos, toma tiempo. Porque Pinot
0: Noir son vinos más lights que es mm. lo que a mí no me gusta, porque son vinos muy suaves. Y obviamente son vinos más jóvenes.
1: Sí, yo siempre, toda la vida, siempre que me ofrecen un vino rojo, por alguna razón pido Pinot Noir, pero yo creo que es más que nada porque mi papá, a, si, la, cuando yo estaba aprendiendo a beber el vino con él, o empezando a beber el vino porque no he aprendido todavía, él siempre lo que pedía era Pinot Noir y uno que, que uno hace al principio, uno simplemente imita... A lo que, lo que uno ve, el, claro. el papá para uno en ese caso es el, el sabedor. El sabe y él se ve y menea el vino así, lo huele, que tú no sabes ni en verdad si está haciendo nada o es pues, para el show. <risa> eh, pero ven acá, yo creo que no, nos salimos del tema con el cual empezamos, que es que tú me estás diciendo... <risa> Hubo un terremoto en Venezuela. Sí. Yo tengo mucha familia en Venezuela. Tú me sí. estabas preocupando si estoy preguntando si estoy preocupado.
0: O si has sabido de algo de ello. Bueno,
1: yo me acabo de enterar de esto ahora mismo. y Pues, sí, pues en verdad supongo que sí, estoy súper preocupado. No, no conozco los detalles ni nada.
0: Se abrió la tierra, sí, en un montón de lugares.
1: Yo creo que de hecho, esto es un fun fact, digo no un fun fact, un tragic fact. Eh, que debo, dejame, permíteme un segundo para cambiar la cara y decir esta historia que no sé por qué carajo me estoy riendo pero <risa> yo sé como dio como una hiena que cuando me pongo nervioso me río yo
0: también, me pasa así, en los momentos más incómodos yo me empiezo a reír, hablamos de muerte y esa sí. es la pavera que yo tengo ah, a alguien le pasa sí. algo horrible, ay qué emoción, no <risa>
1: yo nunca me voy a olvidar cuando, y seguimos, estamos brincando de temas pero nada eh, cuando se murió, fue Juan Pablo II el papa que todo el mundo amaba que se murió. <risa> Nunca me... Mu digo, diablos, estoy entrando aquí en territorio peligroso, pero cuando Juan Pablo... Él se murió y pues hay unas ceremonias en la televisión y pues eso fue como un, algo súper histórico porque él, él tuvo el puesto de papa por un montón de tiempo. Pero yo me recuerdo ser pequeño y estar en casa de mis tíos y todo lo que podíamos hacer era como chistes de, ah, que si en verdad no, no me atrevo ni a repetirlos pero que quizás quizás en, ver, tiene, tiene, quizá en verdad está uno. ahí muerto pero lo que tiene es una erección bien cabrona, como unas cosas que en, cuando tienes esa edad que yo, sabe, yo tenía 10, 12 años, no sé cuánto es, yo, pero yo, es de las veces que yo creo que más yo me he reído en mi vida pero es como tú dices, en los momentos incómodos yo siento la necesidad siempre, siempre, siempre de romper la tensión como cuando
0: te regañan ¿A ti no te pasa? Te regañan y te dan sí, una pavera. Sí. Como que hasta mi jefa... Eso me pasó cuando yo estaba trabajando. Me venía y me decía algo súper serio que hice mal. Y mi reacción era reírme. Y cuando alguien está súper molesto conmigo, me río también. Sí. Pues entonces... Pues. Y no, anyway, mí, tenemos que volver al tema de espérate, la caída es que del gobierno de Venezuela.
1: Voy. Que yo todavía no creo esa historia. <risa> pero a mí me pasa también, aparte de reírme, yo siempre siento la necesidad de como, por ejemplo, si... Si mi mamá llega ahorita de trabajar y está cansada o, o, qué sé yo, está un poquito moody o no necesariamente está pepi como usualmente está, pues yo siempre siento la necesidad de como ponerme como, no, no changuito, pero bastante como chango, como muchos abracitos, decir chistes bobos, como porque el, el sentir que otra persona está como medio moody o molesto o cansado... Si en, no, yo por alguna razón siento que quizás es como culpa mía y yo quiero como que todo Tratarle el mundo yo, ayudarlo
0: entonces por eso mismo uno se convierte como en el clown o sí, en el, claro. you get in yourself into a sticky situation donde la atención póngale en mí sí. y se, pero olvide lo que está pasando literal
1: porque es como es yo creo que tiene tiene algo que ver con el hecho de que a mí, no me, a mí los momentos tristes, los momentos tensos, los momentos que no sean alegres o oh bueno, yo trato de evitarlos, <risa> yo trato de correrles. O sea, yo, a mí no me gusta bregar con ellos, yo lo ignoro. Que yo, creo que, ¿verdad? Que yo creo que eso lo, tenemos, eso en lo común. tenemos en común. Y pues es como, diablo, este momento ahora mismo está tenso o mi mamá quizás está discutiendo con mi hermano o, o como dije está cansada o quizás mi hermano está un poquito cansado y yo es como ay no esto no me gusta quiero que todo esté perfecto ¿cómo hago que todo esté perfecto? Y, y pues entonces, chiste uh -huh. vamos a darle un palo dense un palo por favor abre una botellita de vino el alcohol lo arregla todo o vamos a cocinar quieren cocinar y es como esta necesidad de, eufórica sí. de que todo momento esté perfecta porque si no está perfecto me da como ansiedad ¿y qué está pasando? y se me pegan esas energías a mí entonces yo es me que pongo es te lo juro
0: que te entiendo totalmente y también cuando estás es una situación de tensión que sabes que el resto de las personas pues están o muy seria o muy uptight entonces tú tratas de como que overly confidently tratar de decir como que ah no no está tan tenso pero después te dices espérate será que esta situación ver la merita que está tal así de serio después vuelve el payasito siempre el payasito sí, sí, sí. a mí me pasa yo sí, como... Ok, entonces ahora... Ah, tú Yo estás buscando... Este eso es tweet... lo que tú
1: estabas buscando en el teléfono, sí. los detalles del, del, sí. del terremoto de... Encontré Venezuela. Encontré
0: este tweet que dice... ¿Y ¿Por qué nos
1: estamos riendo de nuevo? Esto es un ter <risa> esto fue una tragedia por alguna razón. En mi mente es como si fuese de... Embuste. No, pero
0: espérate, que te tengo... Como que te tengo... Vamos a discutir qué tú piensas de esto. Dice, hace como uh -huh. dos años una vidente mexicana de nombre Moni dijo que en Venezuela iba a ocurrir un terremoto utilizó esa palabra que no iba a haber daños materiales hace ni humano, 20 años Sí, y que eso iba a ser una señal que anunciaría el principio del fin del régimen
1: bueno pero lo curioso es que hace 20 años Venezuela estaba bastante bien, digo sí. yo creo que estaban empezando bajo la dictadura sí, pero de mira, Chávez tú te lo era. dijo Chelita ah bueno Chelita <ríe> underscore uno y tiene no, no uno señoras y señores, ella tiene dos likes en ese tweet, así que eso tiene que ser absolutamente verdad.
0: 100%. O sea, tú, tú ella...
1: Imagínate eso, en que la naturaleza tuviese la capacidad mental de, de hacer... <risa> Estamos viendo aquí la cara de Chelita que nos está sacando la lengua y Chelita, claramente, yo no creo que está destinada para la fama ni para, ni para ningún tipo de popularidad. Pero
0: estoy segura que ella está wise con esto.
1: Pero imagínate tú que la naturaleza ...tuviese la capacidad mental... ...de poder hacer ese tipo de plan... ...como ok ...tienen una reunión... ...ponle el océano... ...la tierra... ...el cielo... ...todos estos componentes de la tierra... ...tienen una reunión y dicen... ...en 20 años... ...Venezuela va a estar bien jodido... ...que lo está... ...porque ahora mismo la situación en Venezuela... ...en verdad... No, ...sé que estamos bromeando aquí... ...pero la situación está bien jodida... Sí. ...y yo tengo muchos primos allí... Y, ...y recientemente un primo se estaba quedando conmigo... ...y los cuentos que nos hace es como volviendo a lo de que uno trata de ignorar ese tipo de realidad, yo, claro. en mi mente suena como una película, porque si eso fuese verdad yo, que no nos pasa aquí en Puerto Rico, pero que tuviesen el poder de decir en 20 años, Venezuela va a estar bien jodido, así que tu tierra va a tener un terremoto, yo océano, quizás vengo después y los remato con un, con un tsunami pero entonces, aparte de que se jode el régimen, se jode mucha gente también que tuviesen que darle algún tipo pero, de aviso
0: según Chelita no va a haber muerte, ni de humana ni ah, ella dijo eso ella también Ella dijo que no va a haber daño humano
1: Yo creo que debemos invitar a Chelita al podcast Hay que buscar la yo, manera de yo invitarla Yo estoy de acuerdo, aquí.
0: yo estoy de acuerdo Y sentarla a la ella, Pero ella dice que ese temblor, ese terremoto Va a causar que el régimen de Maduro se caiga
1: Bueno, pues, amén, Chelita Chelita Debemos todo ir Chelita underscore uno c h e l <risa> Underscore uno Todo el mundo denle retweet Para ver si esta profecía de esta gran profeta de Twitter Se, se convierte en realidad eh, yo creo que ya podemos cambiar el tema el de Venezuela más, sí, porque sí, me estoy poniendo un poco triste. Eh, ven acá. Yo te quería preguntar, porque para la gente que no sabe, que de seguro la mayoría lo sabe, eh, pues tú eres, tú eres novia de mi, de mi mejor amigo o de mis mejores amigos. Esta conversación la hemos tenido.
0: Sí, pero yo pensaba que habíamos quedado que era tu mejor amigo.
1: Bueno, yo creo que definitivamente está en gran contención para ser mi mejor amigo, pero es que... Lo discutimos el otro día... Que a mí me da un poco de cosa... Catalogar a alguien... Mi mejor o mi mejor amiga... Mi mejor amigo o mi mejor amiga... Porque después siento... Que estoy viviendo mucho trabajo. otra después eso
0: discutimos... Que cada uno tiene su preferido... Entonces no está tan mal decirlo...
1: Sí... Es no, es verdad... Definitivamente... Sí. Y yo estoy seguro... Que los papás tienen un hijo preferido... Los abuelos tienen un nieto, un nieto preferido... Los profesores tienen un estudiante preferido... Todo el mundo deep down...
0: Tiene su preferido...
1: O sea... Si en verdad a ti te dan una pistola y tienes que matar a todo el mundo menos uno todo el mundo tiene ¿Sabe, una que sabe, rápido abrir.
0: le viene a la cabeza y dice ok a ese uno no lo voy a matar
1: exacto uh -huh. esa es como ese, esa es la prueba que yo trato de hacer en mi mente y pues, esta, este individuo <risa> Carlos Andreu que ha sido tu novio por los últimos cinco años y yo en verdad te quería porque pues yo creo que yo llevo lo opuesto yo llevo soltero como cinco años okay. o algo parecido y pues yo quería que tú me dieras como algún tip porque en verdad recientemente he, he sentido como una urgencia para conseguirme una pareja o buscar una pareja. Pero
0: eso, eso es presión social, porque yo siento que estamos en la edad de que están algunos o bien solteros o bien juntos.
1: Sí, sí. Yo quiero... Es verdad, porque nosotros estamos en una edad, yo tengo 25, tú tienes 24. 24. Tú tienes 24, yo sí. pensaba que tenías... Tú eres una clase menor que, ¿Que, el, que yo académicamente.
0: Ajá.
1: Okay, ¿Cuánto pues tú sí. pensabas que yo tenía? 23. ¿Qué? Ah, bueno, no, pero no. eso está bueno, fíjate. Exacto yo te estoy dando un elogio ¿no? 22 perfecto yo pensaba que tú te tenías 22 pero es verdad nosotros estamos como en una edad bien rara digo tú eres una de las que estás como de las que estás como media casada
0: sí pero como quiera nosotros sí, tratamos pero ustedes de lo mantienen cool. no.
1: exacto yo y es como es como un, es como una dinámica bastante extraña porque sí, pues uno tiene amistades que llevan por mucho tiempo con sus parejas y eso y es como pues, uno como hombre soltero no sé, es como raro Como que las la dos situaciones no necesariamente pegan una con Pero es que también me pasa a mí con
0: mi amiga Tengo una o que están en una situación Ya a punto de o casarse o tener hijos
1: Sí tú pensabas que todas tus amigas ten, estaban como solteras tengo O la mayoría otra.
0: después la mayoría No, te estoy diciendo que, que están los dos extremos Están mm. súper solteras Ni en una relación de... No llevan ni... Sabes, ni, no hay ni una que esté en una relación de tres meses Como que los dos extremos
1: Y entonces... ¿Cómo tú me recomiendas a mí caer en una relación?
0: Esa es una pregunta bien complicada. Es que te voy a decir la verdad, yo no sé, yo no sé, no, yo no, yo llevo con Carlos ya cinco años y no, no me acuerdo ni, we didn't even date or anything. Fue como que a mí me a gustaba él. a mí me gustaba él, yo pensaba que podía haber la posibilidad de que yo le gustara a él So, simplemente creo que lo perseguí hasta cuando quiso estar conmigo.
1: Es que el problema es que yo soy yo. Soy de milagro malísimo. no le
0: espanté, ¿entiendes? Sí, es verdad. Como que yo creo que él dijo, bueno, debajo de todo ese... Es que
1: yo creo que si vas a, si vas a obligar a alguien a ser tu novio, Carlos es en verdad el mejor, el mejor bed. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque Carlos es así como que bastante llevadero. Sí, como que en verdad, ser. Carlos, uno le puede decir, mira, vamos hoy aquí en Tokio. Mañana le dicen, mira, eh, me interesaría ir a Isabel a pasar el día. Y como que en rara ocasión él te va a poner mucho pero. Es verdad. Que yo creo que quizás en tu caso, como que pues tú, nada, lo obligaste a ser tu, tu pareja. Y pues, él, no, pues, esto suena como que chévere al principio. <risa> pero eso
0: suena horrible. No, pero o después sea, se enamoró. Se enamoró. O sea, de, se enamoró. Pero... Claro está. No sé, fue algo bastante... Uh. ...natural a la vez... ...como que... ...siento que... ...él lo estaba peleando más... ...porque él tenía... Acu ...acuérdate que todavía... ...él estaba en sophomore year of college... ...so él tenía la mentalidad de que... ...ah, este... ...todavía me quedan años solteros... ...y era simplemente... Mm -hmm. ...esa... ...como que red flag... ...de que no quería... ...estar en una relación... ...hasta cuando... ...pues... ...estaba en una...
1: <risa> ...pero es que yo llevo pensando mucho... ...como en... ...en el proceso de como... ...conquistar una persona... ...yo llevo pensando en eso... ...mucho recientemente... ...porque pues yo estoy en ese proceso de tratar de conquistar, no sé si a una persona en específico, pero...
0: Pero es que yo soy fiel creyente de que si la persona está interesada va a demostrar su interés, ¿entiendes? como que yo lo veo difícil y yo no sé si eso tiene que ver con la personalidad, porque no quiero generalizar y decir todas las mujeres deberían de ser así o son así o funcionan de cierta manera, pero en mi situación, si a mí me llega a gustar a alguien... Y esa persona, por ejemplo, me invita a salir o algo así. No es que yo voy a brincar y decir, sí, dale, así como una loca, pero sí como que voy a también poner de mi parte y uh -huh. voy a tratar de que funcione porque creo que estamos en una época que ya no es, ay, sí, el niño que me invita al date. Como que a veces no está mal. A veces el, el niño no sabe ni que tú estás interesada. Sí. Y como que, y viceversa. Entonces, bueno, en
1: mi caso, yo soy bien malo mostrando el interés porque yo tengo yo creo que sobre todo sobre todos los problemas que tengo si, uno, si yo fuese a hacer un seven layer salad de todos mis problemas yo creo que el miedo al fracaso es el, es el más cabrón ese es el tope yo no sé cuál es el pero yo creo layer. que es
0: el de muchas personas y es como
1: el miedo al fracaso que es, que es primo del miedo a la, al rejection en este caso a que te digan que no y pues todos estos factores influyen en que yo, se, yo siempre sea yo siempre caigo casi como en la zona de amistad yo siempre me convierto como el amigo porque yo no tengo ese instinto agresivo de ...de tirar para adelante quizás... ...o invitar a salir o... o decirte quizás si, si estoy interesado en ti... De, ...decírtelo... Eh, por, ...por ese miedo de que me vayas a decir que no.
0: Pero es que yo también creo que muchas de las... ...de tu, de tu situación... Es que muchas de las niñas, I guess Que tú estás tratando de salir con Tal vez no te conocen Y lo el, que ven es, es...
1: El payaso El payaso Franco problema.
0: Y yo creo que ahí está el problema Porque yo no creo que ninguna de las mujeres Estaba a estar interesada de hecho, en decir Uy, déjame salir con sí, porque Mr. Estaba... Payaso Pero eh, si te llegan a conocer seriamente Yo estoy 100%, 100%, 100 segura que Le darían un chance que al Tito que, que, que sea. en verdad
1: es tan curioso Porque eso esto, esto todo casi es casi como producto de las redes sociales Porque uno se, uno como que se mercadea, porque no, no sé ni cómo más decirlo, en las redes sociales de cierta manera, ¿verdad? Pues uno escoge highlight, pues en mi caso quizás más que nada las payasadas, o pues un, un, un sentido de ser como fun, light, como carefree casi, como oh, mira este payaso, no le importa mucho nada, él está como haciendo sus chistes. Eh, yo no sé cómo tú no, te decides mucho, mercadear mucho en las redes de... sociales.
0: Mucho del feedback y de lo que las personas me dicen de ti, es como que, ay, se volvió loco.
1: Sí. ¿Entiendes? No literal. Es como que,
0: wow, ¿qué, qué es eso? Porque yo, yo creo que es porque simplemente es diferente.
1: No, y yo estoy, y siento que ya estoy hablando como demasiado de mí, pero <risa> es, me estoy usando a mí como ejemplo porque la realidad es que yo, pues, vivo dentro de mi cuerpo, dentro de mi disfraz de carne, como le gusta, me gusta decirle, porque en verdad nosotros, nosotros somos todo cerebro. Y lo que estamos es todo habitando un, como un disfraz de carne, en verdad, que lo que lo usamos es como para caminar por ahí, eso, pero nada, eso es, eso es aparte del. Eso es como un
0: gross example.
1: Coño, pero es la verdad. No, si esto todo Esto todo es como mierda, esto todo es piel, que en verdad no sin. Pero todos nuestros nuestro gustos y nuestras cosas están en el cerebro. Y pues no nada, es un disfraz de carne. Pero el punto es que, pues, me estoy usando de ejemplo porque yo vivo conmigo, que las redes sociales es como. Es una cosa súper complicada porque uno se mercadea de cierta manera, pero en realidad uno es una manera completamente distinta. O sea, yo una vez tomé el story de 15 segundos, regreso a mi vida súper cotidiana, yo, soy, yo no soy serio ni para el carajo, a mí me, al contrario, a mí no me gusta ser serio. Pero yo soy bien tranquilo, o sea, yo vivo yo vi una vida relativamente calmada, yo no salgo mucho, yo no molesto mucho, yo estoy en la mía pero es como difícil sobrepasar eso y también hoy día con las redes sociales, todas las relaciones y las amistades y todo, no se sé, tienen que pasar como por este filtro de aprobación. Pero tú sabes
0: que a mí me pasa que hasta con a mí, con las mejores amigas que yo tengo, uh. no tengo ni una foto en Instagram, ¿entiendes? Sí. Y los mejores momentos que he tenido, no necesariamente, algunos sí, pero no necesariamente ni los peores. han pasado en Instagram. Siempre sí, claro. Eh, pero... ¿Cómo yo me mercadeo en las redes ¿Cómo sociales? ¿Cómo tú te mercadeas
1: en las redes sociales? No sé. Como no que sé. no sabes. Tú tienes que saber.
0: Como que, o sea,
1: Cuando tú posteas postea una foto que tú estás tratando de, de lograr, como que verte bien. Que
0: bueno, obviamente me quiero ver bien. Pero yo también creo que muchas de las cosas es como que. No sé, Es como, ah, mira, eh, me me sale en el momento, como que hay veces que puede estar pasando algo o... No, y de la nada se me olvidó el celular, ¿entiendes? Así que yo creo, yo creo que lo trato de hacer lo más real posible. Lo más real. Pero, por, en la, eh, por ejemplo, yo tengo mis swims, La Gota. Exacto. Y, pues, los posts de La Gota sí trato de ponerme los swims para que las personas lo vean. Mm -hmm. Y como que... Sí, claro, en tu para caso. crear contenido de cierta manera. Eh...
1: Si en tu caso Tú no solamente Te estás mercadeando a ti Que by the way Esto, un per esto es un perfecto momento para, para informarle a todo el mundo Que está escuchando Viendo esto La Gota Swimwear está una de las dos fundadoras ¿Verdad? Sí Una de las dos fundadoras De La Gota Swimwear Que en mi opinión Son los trajebaños más bellos Y cabrones de todo, el, de todo el universo Y en realidad Si eres mujer Y no te has comprado uno No estás en absolutamente nada te mereces que te borres de Instagram, de Facebook, de YouTube y de Twitter. Si eres un varón y no lo has comprado a una, a tu novia, a tu pareja, a tu mamá, a tu hermana, a la que con la que quieres salir, también estás charreando y no te mereces estar en nada. La gota swimwear. Ajá, ¿qué me decía?
0: Anyway, eh, gracias por el intro. Eh, anyway, no, es que en verdad,
1: eh, fuera de bromas, están espectaculares. Búsquenlo en Instagram, búsquenlo en el website, están de show. La gota swimwear, ajá. Por me punto me merezco como un 5% en la compañía por ese monólogo tan precioso. Lo podemos
0: discutir cuando okay. estemos off cam. Anyway, eh, ajá, que, pues, ajá, como está diciendo, los posts, algunos son obviamente más thought out por eh, la mercancía y qué sé yo, porque quiero enseñar mi trabajo, porque claro. aparte de eso como que yo los diseño y I'm very proud of them. Um, otras fotos que pongo usualmente son como para share mi vida por ejemplo cuando yo estaba en Italia y eso era como que una manera de stay connected aunque suena súper sí. estaba tan lejos y es como que bueno aquí puedo poner esta foto y puedo tener feedback y más o menos comunicarme no con la gente que necesariamente no con mis amigas directas close pero con tal vez una amiga secundaria uh -huh. tú sabes que no hablas tanto así para llamar una vez en semana o se textean todo el día, pero pues es como que, ah, que igual que me gusta ver su foto y ver que están bien y, sí. y ver qué están haciendo. Y creo que algo que ha creado las redes sociales es esa necesidad de saber qué las otras personas están haciendo. En todo momento. En todo momento. Entonces, pues. Algo nunca están, es una, nun
1: es nunca como, están haciendo nada lo suficientemente cool como para no estar refreshing el, el feed de Instagram constantemente. Sí,
0: yo creo que también mucho. Eso, eso es algo que yo actually pienso un montón como el contenido ya está tan limitado, hay tanto wow. más de lo mismo, que también últimamente llevo posting menos y creo que es porque cada vez que pongo un post o lo hago por impulsividad de que en verdad lo quiero poner, uh -huh. por ejemplo, hoy mismo metí una foto de un gelato porque en verdad estaba extrañando sí. Italia, pero en otro trato de no poner tanto content que no, sea, que no vaya a aportar algo, obviamente teniendo un swimwear brand que tanto yo puedo hacer con esos posts, es más para los productos y eso, pero con mi, con mi cuenta personal, creo que, tú sabes, hay gave up en sí. estar poniendo estupideces, como quien dice, porque siento que hay ya mucho más de lo mismo, mucha gente imitando a otras personas, y como que, por ejemplo, el boomerang de las dos copitas, Horrible. del happy hour, Horrible.
1: Es el todo el mundo,
0: todos somos guilty de eso, pero a la misma vez, you know, ya, es como que, todo el mundo debería de reevaluar revalu es que lo que, que está posting. Yo lo que
1: creo también es que buscar yo buscar la
0: manera de generar fresh content.
1: Yo he empezado a tratar de, de mirar a Instagram con menos juicio porque lo que pasa es que yo creo que si uno lo si uno se mete en Instagram esperando como esta maravilla de contenido que te va a entretener por media hora y va a ser casi como poner una película de Netflix la realidad es que la mayoría de las veces va a estar va a estar decepcionado, decepcionado. y en verdad uno como persona porque por ejemplo vamos a tomar y el ejemplo ¿Dónde tú
0: buscas tu inspiración?
1: De, ¿Acerca de qué?
0: Inspiration ¿Dónde tú buscas? Ya que tú dices que no te puedes meter en Instagram
1: A mí me gusta mucho YouTube Ok Me, me encanta YouTube Ok
0: Por ejemplo, lo mío es Pinterest Yo puedo pasar horas Ah, en y también
1: Bueno, pero para, para usos distintos Yo ahora que estoy... Eh, es tratando de lanzar una línea de camisetas O por lo menos una camiseta Para empezar por ahí Pinterest le, le he cogido cariño Y está salvaje Tienen un montón de buenas ideas un de cosas. Está súper cool para crear Casi como un vision O board. sea, yo
0: creo que eso es una buena pregunta Que es ¿Dónde uno encuentra Fresh New content que te inspire? Sí ¿Dónde? Pues,
1: bueno, es que depende del contenido Para mí Y en el mismo Instagram Hay mucha gente que hace unas cosas chulísimas o sea, lo que pasa es que hay dos tipos de Instagram. Está como el Instagram de las amistades de uno que está poniendo el boomerang de las copitas y está también el Instagram de la gente que lo coge casi como si fuese un trabajo, ya sean fotógrafos, ya sean comediantes, ya sean, qué sé yo, gente que hace películas bloggers, de un minuto, misma. bloggers, exacto. Que en su caso, Instagram es una plataforma para ellos distribuir su contenido y tratando ¿no de hacerlo... Pero ¿no parece que el
0: contenido que están creando también es un poco redundante? Por ejemplo, claro. es que te porque hago todas estas preguntas porque... Yo estaba en una conferencia en New York uh -huh. eh, y estábamos hablando de The Future of Content. Estaba una escritora, gran Soré, y ella estaba diciendo que se quitó el Instagram porque ella se sentía que ya ya no podía aportar nada distinto uh -huh. y si lo hacía, que a las horas iba a haber un post exactamente igual al de ella, que sí. otra, una fan, una niña, quien sea hubiese creado y ella dijo como que mira me lo quita porque yo quería encontrar cuál es mi fuente de inspiración para el resto, de, para todo. No en cuanto que para todo, para tú remodelar tu casa, toda, sin tú buscar o necesariamente ir a un social media tool, sí. o algo así. Y eso es lo que ella estaba haciendo y estaba tratando de encontrar la inspiración en como en el day to day.
1: Pero yo no necesariamente creo, tomando el ejemplo de esa señora, en, borra, en como que borrarte el Instagram o desaparecerte, yo no creo que esa es la respuesta tampoco. Yo creo que eso quizás es como, no sé, una... como una curita uh -huh. o algo. Pero la realidad del caso es que yo creo que la gente en realidad... Porque cuando, por ejemplo, si tú pones una foto del gelato en Italia... Uh -huh. O una foto en una playa o lo que sea y pues... Para la persona que quizás está consumiendo esa foto, lo está consumiendo desde la perspectiva de... ah Mira esta guilla, mano. Ah, sí, lo sabemos. Fuiste a Italia. Te encanta el gelato. O, oh, mano, sí, ya todos sabemos que te ves súper bien en bikini. No sigas fucking posteando fotos en bikini. Pero para ti, que es en el caso de la persona que está posteando, yo creo que el postear es simplemente como, mano, ¿sabes que Yo estoy en Italia. Esto está súper cool. Estoy con mis amigas brindando, hablando de las, de las copitas de Boomerang. Y en el momento uno está como tan feliz o disfrutándose la experiencia ta la tanto Que uno la quiere compartir con la gente Pero lo que pasa es que pues, la gente no está allí bueno, contigo Bueno,
0: yo espero que entonces esa sea la intención de todas las copitas que yo veo por ahí sí. Yo soy guilty, ahora yo me estoy aguantando Yo dije, no vuelvo a poner una freaking copita en Boomerang ¿eh?
1: Pero en verdad que yo no creo que la gente... Yo no sé, Instagram no tiene la culpa En verdad, yo creo que la no, culpa verdad, está en, en, en el uso users, que uno le da claro. Digo, en el en los users y en el uso que uno le da Porque igual... Tú no necesariamente tienes que seguir a nadie, tú puedes escoger a quién tú sigues, tú puedes escoger lo que tú ves, tú puedes escoger cuándo te metes, cuánto tiempo estás en el app, qué uno postea, no sé, y para mí es una herramienta súper buena, que yo estoy seguro sí. que para ti con los trajes no, de baño, sí, o lo sea, Instagram es, es...
0: Y por ejemplo, ahora mismo con... Es la mejor Instagram herramienta. De, sí, es la mejor. Eh, para el Instagram, de, no estoy, simplemente es como, simplemente me gusta evaluar como que lo que distintas personas que... Están en Creative Industries, mm. opinan sobre estos distintos tools, especialmente Instagram. Porque yo todos los días me hago esa pregunta. ¿cu ¿Hasta cuándo vas a durar Instagram? Claro. Porque mira Snapchat. Ya nadie le interesa Snapchat. Nadie. Twitter obviamente pues tiene otro propósito. Todavía es bastante activo, pero no es que... Instagram es no el No vas a vender el traje de baños en Twitter. ajá Facebook, este... Ha, ha cambiado un montón eh, sus users. Antes eran más jóvenes, ahora son un montón de viejos y papás.
1: Pero yo creo que Facebook sigue siendo ultra efectivo. Si tú quieres mercadear a la gente vieja, sí, uno, por eso Facebook tiene a la más gente. O sea, todo, la gente dice todo el mundo está en Instagram, que sí es la verdad, pero en verdad es, todos los jóvenes están en Instagram. Ahí se apagó la cámara, déjame. Ok. Ok, es que se había apagado la cámara, que esa cámara nada más graba por 30 minutos corrido y después yo no sé si es que se calienta o algo, pero okay, se pero apaga. apagado. pero
0: no puedes editar esto.
1: Sí, sí. Ah. Sí. <risa> Digo por igual. Eh, sí, se ve así como medio rough. No okay. Se, se, se siente más humano.
0: Ok. ¿Qué me decía? <risa> Espérate, ahora no me, no me acuerdo ni dónde me quedé.
1: Me está, yo creo que me estaba hablando ah, de Instagram. De, ah, de ¿Hasta
0: cuándo va a durar Instagram?
1: Exacto. Ah, no.
0: Lo que te iba a decir es que ahora con la tienda nueva, con Suite Number 9, que no tengo el no tengo fotos de los productos ni nada de lo que me han llegado. Son uh -huh. muchas de las cosas que yo he puesto. inspiration. Y fotos de, lo, de, la, de algunas de las marcas que voy a tener uh -huh. que ya tienen su contenido. Pero cada vez que pongo un post, siento como que... Ay, qué waste of post porque... I'm throwing something out there that I'm not going to necessarily have y es como que es como aunque aunque obviamente pues no es trash y no es que está contaminando más pero a la misma vez sí, sí. es como tú sabes como no recicla es como bueno la gente está reciclando contenido claro. constantemente y yo creo que yo estoy haciendo... es Como que no me gusta sentirme... Que soy parte de la causa... De que está tirando... Eh, lo que, no, no estoy dando contenido nuevo. ¿Entiendes? Sí. So, by reposting... Me he, ido, me he visto como que... Ay, no quiero hacer eso. Cuando una foto original... No importa que la foto sea de lo que sea... Está dando contenido nuevo. o so ahí está aportando un poquito más. Sí. Entonces, nada. He tenido como que seguir subregando con... Es cojón. que
1: eso... Ese, esa situación en particular... Yo la miro de dos maneras. Porque una a veces en Instagram... Pues uno, la verdad es que por más que uno diga, ah, en ¿verdad? Instagram, yo lo manejo responsablemente. Algo en nuestra psicología ha cambiado se, desde que aparecieron las redes sociales. Que, que querámoslo, ¿cómo se dice esa palabra? Queramos, queramos querámoslo lo. o no. La verdad es que los likes nos pueden hacer sentir mejor, nos pueden hacer sentir un poco peor, dependiendo como el post que uno ponga. Eh, Cuántos likes coja o el, o el response de la gente Bueno, te que can... ese
0: episodio de Black Mirror ¿Cuál? El de, que, de... Como que, que las Una personas... serie
1: en Netflix, Black Mirror, que está espectacular. Es inglesa, creo, ¿verdad? Que cada episodio es distinto. Es distinto. Y todos son... Todos que... giran alrededor de la tecnología.
0: Exacto. Bien y del, del futuro de, de lo que se pudiera convertir la tecnología en uno de los episodios, pues en vez de tú estar liking... Ah, sí. tú, estás, tú estás dándole como que... Como por ejemplo, como para lo que hace en Uber. Sí. Rating a una persona. Y eso puede llevar hasta la persona... A, como que la, a estar en la cárcel sí. solo por...
1: Es, eso es, es, ese es tu currency, tu social mm. currency que influye en, en este episodio. Influye en el vecindario que vives, las relaciones que tienes, los carros que guías, a dónde puedes viajar, a dónde claro. no puedes viajar. Y es todo si Basado eres en, linda, cuan, en, en cómo tú
0: pintas tu vida y mientras más perfecta, mejor.
1: Exacto. Mejor
0: rating tiene Y nada, eso es lo, yo creo que eso es... Obviamente esto es un super extreme, severe case el example de Black Mirror pero, bueno, pero los likes y los comments y el engagement que uno tiene creo que es la representación de eso en una manera sí. y yo, a mí no, yo no tengo duda que eso de seguro va a poder existir digo,
1: y la realidad del caso es que cada vez más y más y ahora yo también que estoy empezando como a, a tratar con correr el social media a la tienda de mi mamá y estoy un poquito más enfocado en las redes sociales la realidad del caso es que uno, uno juzga la validez de una persona en base... Diablo, esta muchacha tiene 7000 followers... o esta muchacha tiene 15000 followers... mira todos los likes que coge por post... mira todo este engagement... está empezando a ser bien popular... no está empezando a ser bien popular... uno no ha conocido a la persona... y ya uno tiene... quiero, quiero contactarla... no quiero contactarla... Exacto. Diablo, nada más que 300 followers...
0: 100% es que, y... no tan solo eso... como que... de alguna manera eso... Hace pensar también Eso viene como que Con la psicología de Que Lo de las relaciones De seguro tú te has sentido ahora Que tú quieres poner Este ah, Te quiero tener una pareja Porque Todo el mundo está Posting de su pareja Y como que lo felices que son Y sí. lo que sea Cuando al final del día Tú nunca sabes Tú sabes cuántas veces ah, no. A mí me ha pasado Que yo estoy en una situación Como que Con alguien y Me dice como que Ah sí tuviste esa foto Y ese día estuvimos peleando Todo el día Y el otro sí. día nos dejamos
1: Literal bueno, volviendo, volviendo a lo que estábamos hablando originalmente, que es de la manera que la gente escoge, escoge mercadearse, porque para mucha gente la relación es casi como su punto de venta más cabrón, es como lo más el, el diferenciador más cabrón que tienen. Es como, mira esta mira esta relación fabulosa que tenemos, mira lo que comemos, mira los sitios que viajamos, y ese es como su... Manera de Es como
0: las Kardashians Con sus bebés Que son accesorios <risa>
1: ¿Tú crees que son accesorios? O sea ¿Tú no. eres fanática De las Kardashians?
0: La verdad es que Tengo un love and hate Pero mi favorita Siempre va a ser Kylie
1: Tu favorita a mi, La mía siempre va a ser Kendall
0: Pues para mí siempre Va a ser Kylie No me preguntes por qué Pero um, Sí me parece que Como que sus bebés Son de 100% Accessories Y el otro día Yo vi un Instagram Y sus parejas post. también Ajá el otro día vi un Instagram post que era como que eh, una mamá así toda fabulosa con un bebé y era como que Check out my latest accessory. Y creo que eso es lo mismo con los novios. Sí. Como que muchas de las, las personas que tú ves poniendo fotos, las mujeres o los hombres, es como que Oh, mira mi pareja, como que let me sí. show them off, you know?
1: Bueno y la, la verdad es que hablando de las Kardashians y del tema de Instagram que estábamos tocando, de las redes sociales en general... Las Kardashians casi como empezaron un movimiento completo porque ya en realidad, digo, y yo siempre les doy cierto mérito porque la verdad es que hay muchas mujeres que tienen sex tape, hay muchas mujeres que son Total. bonitas, hay muchas mujeres que tienen el culo grande y las tetas grandes. Yo no sé qué carajo ellas ella fue lo que hicieron, la mamá no sé qué fue lo que logró con esa hija o, de la, o cómo mercadearla, pero algo hicieron para convertirse en el imperio que son, ya sea económico o social o whatever. Pero ambos. hoy día en, en Instagram no, uno no se tiene que ir muy lejos. Hay muchas muchachas que se están con cuerpos bonitos que lo que tú ves es que ponen muchas fotos del culo, muchachos que, que lo que ponen son fotos sin camisa de sus abdominales y eso casi yo creo que son los hijos de la generación de los Kardashians porque le están sacando chavo. <risa> sí. O sea, cogen 10.000 followers y ya una marquita te está regalando ropa, la otra sí. marquita te está pagando 500 pesos. Sí,
0: definitivamente ellas son las pioneers. Y, de... todo,
1: y, y todo se siente como bastante fake. Como que todo sí. es un prop. Y hasta yo mismo lo he hecho, que me he puesto ropa prestada yo para tomarme una foto. Eh, qué sé yo, he hecho algún video que le digo a mi mamá, mira, mamá, si puedes, a, a, te voy a sí. asustar. Y si y esto estamos hablando de una escala totalmente menor. O sea, videitos pendejos que ven 200 personas. Mira, mamá, te voy a asustar. A, actúa como si te caes o lo que sea. <risa> que, que en verdad esto es todo... todos estamos tratando de yo creo que buscar la manera de vivir la vida de las Kardashians, ya quizás no sea a esa escala, pero de la manera que ellos, no sé, ya fueron como unos pioneers
0: 100% pero obviamente todo el mundo va a querer vivir la vida de las Kardashians cuando, si te pones a pensar, piénsalo, como que es bastante nice en lo que ellas como que demuestran, ellas hacen lo mismo, todo lo que uno ve por social media. El TV show, cuando tú lo ves, es todo como que takes on things. Sí. Pero... You're yo lo not he visto. really in there, you know? Como que es. Para nada, para o sea, nada. Yo,
1: yo creo que eso hay un libreto envuelto. Sí, yo creo. tiene
0: que haberlo, porque es que llega hasta el punto que en verdad, si tú te pones a pensar en las conversaciones que ellas tienen, you don't know them. No. Son tan eh, específica. superficiales, específicas, y simplemente y crea como que la historia, y más habla del chismecito en e-news, y cuando en verdad viene a ver y ve el show, no pasó nada.
1: Sí. No, porque nunca pasa nada. Lo que pasa es que ellas son... Mujeres bien bonitas... Discutiendo de problemas... Que en verdad todos tenemos en nuestro diario vivir... Pero qué sé yo... Nadie quizás pensó que eran interesantes... O nadie decidió documentarlos... Pero ellos están documentando que sí. Si esta me invitó a cenar, mi hermana me invitó a cenar y yo no quiero ir. Son estupideces así. Claro. Que todos tenemos, pero quizás al ser ellos, pues se siente como, se siente como un poco bueno, más interesante. Bueno, ya sabes,
0: Andrea, si lo invitas a cenar, parece que Franco no quiere ir. <risas> no,
1: digo, eso es otro tema porque a mí yo odio salir a cenar. No, no odio salir a cenar. Déjame, yo tiendo a usar la palabra odio mucho, pero a mí no me gusta salir a cenar. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta... Estar en situaciones en las cuales me siento que no me puedo mover, en las cuales me siento como un poco confinado. A mí me gusta sentirme como libre. por Yo eso a mí me... mi
0: cosa favorita salir a cenar.
1: Yo sé que sí que te encanta cenar. <risa> Pero por eso a mí me encantan como que las, los eventos en las casas, por ejemplo. Okay. Porque uno está en una casa que es casi como pues, uno está en un sitio confinado entre comillas, pero hay espacio para moverte. Quizás el barbecue está por allá abajo y te pica algo. El vinito está en la cocina abajo y te lo sirve Te puedes sentar aquí afuera por la piscina. Te puedes I sentar mean, en la cocina. Te como...
0: puedes mover en el restaurante. Por ejemplo, mira los smokers. Pero si no eres un smoker, en verdad que no te tienes que quedar ahí.
1: Sí, desentado. pero es que no sé. Especialmente, pues, si tienes... especialmente salir a cenar en grupos grandes. Si okay. es un grupo pequeño, porque en grupos grandes es como pues después, qué sé yo, te sientan al lado del primito de siete años o te sientan al lado de la novia nueva del pana que todavía nadie conoce pero <risa> si son grupos bien pequeños pues le si vamos tú, y Carlos o tuyo y ah, Carlos mira. y mi futura novia que después de que vea este podcast de seguro me, inv me invitará a invitar salir yo espero eh, pues ahí sí yo creo que me lo disfruto me siento cómodo porque el grupo está cómodo pero mi preferencia siempre es ambiente es un poquito más abierto
0: ok no yo soy 100% de ir a cenar y no me molestan los grupos grandes simplemente no me disfruto la comida tanto porque no puedo pedir todo lo que quiero
1: bueno, tú puedes pedir todo lo que quieras y Carlos se lo va a comer <risa> ese es el beneficio de tener un novio que se... que, se, que le guste que comer limpia y que platos <risa> literal yo creo que yo voy a necesitar una novia limpia platos porque yo yo en verdad que estoy empezando a comer más pero... no,
0: pero te buscas una novia así, mira, yo pido cuatro platos que quiero probar un bite de cada uno ya sí. yo me llené y Carlos, no te preocupes, que he takes care of them. Es que Llega el mesero y, dijo, y dice, y les gustó. Y Carlos está ahí con el bocado uh -oh. tragándose y yo estoy que, bueno, o sea, no quedó nada para poder decirte que no.
1: <risa> Mira, pues, que mencionaste ahí brevemente, Sweet No. 9. Hablamos un poquito de Sweet Number 9, que es una tienda que está abriendo en la calle Loisa. De ropa, es como un life, es como una experiencia casi, como un lifestyle store. Creo de que me
0: cogiste en como que un ayer y hoy tuve, estuve como que un poquito debating, de ¿no? Y debating en qué es el concepto, porque.
1: Pues vamos a hablarlo.
0: Ok. Pues inicialmente todo viene con que en Florencia, por ejemplo, había un lugar que yo siempre iba con mi laptop a tomarme un drink o a tomar, podía ir desde el desayuno hasta la cena. No a comer, porque lo que tenían eran bites en el menú. Era más porque si ibas con tu laptop o ibas con tu amiga. Uh -huh. Y tenían los tragos y los vinos a súper buen precio, pero el espacio te invitaba a siempre querer estar ahí. Eh, entonces, ese lugar... Como que me, me, lo extraño, te voy a decir que uno de los lugares que extraño y quiero
1: recrearlo. Más y o menos. quiero más o
0: menos recrearlo, pero cogiendo un poco por ejemplo, cuando vivía en Nueva York también tenía un lugar así. Cuando vivía en Miami también tenía un lugar así. So, aquí hay coffee shops y todo eso, pero no había un lugar donde yo me sintiera que yo estoy en la sala de mi casa tomándome un trago con mis amigas uh -huh. o estoy en la sala de mi casa y no tengo no tengo cosa de ir sola porque sé que el servicio y las personas que están ahí van a ser buena gente me van a dar un drink me voy a sentir ahí en comfort y pues quiero recrear eso y ese feeling un, de una manera okay. pues yo la pues okay entonces otra cosa aparte es que yo odio hacerme manipedi. Y en Florencia yo tenía un mani Petty Cocktail Bar. So, yo iba, me tomaba el drink y me hacían los pies en las manos y qué sé yo. Y no me daba ni cuenta porque me sí. ponía a hablar con la de al lado. O iba con una amiga o lo que sea. Pues de una manera como que se me ocurrió unir todas estas cosas. Hace ¿Qué el, pasa? El,
1: tus dos conceptos favoritos. Ajá. Más shopping, uno. porque Mass obviamente shopping, eso siempre estaba ropa y traje parte, baño y Exacto.
0: Eh, sí. Que siempre, que esté todo debajo un mismo techo. Pero... Mm. Ahora estoy debating si simplemente hacerlo tienda y wine bar en vez del ManiPedi. ¿Qué tú crees?
1: Eh, bueno, yo lo que creo, en realidad, en mi opinión, el ManiPedi es un poco complicado. Uh -huh. El ManiPedi, obviamente, nada más que comprarle el equipo para todo lo del ManiPedi, ya tienes más empleadas, todo, pero eso son logísticas. Eh, yo lo que creo es que quizás en Puerto Rico y específicamente en la calle Loisa, hay un montón de sitios de manipedis que son... ¿Tú crees? Bueno, yo es lo que yo he escuchado. Yo no sé, y quizás son... En verdad, no estoy seguro. Quizás... No,
0: pero piénsame en el concepto, como que en la idea. ¿Qué te gustaría? Cierra los ojos, imagínate irme a un lugar donde haya manipedi, o te lo imaginas más como un wine bar o como que... Yo preferiría... que tú ¿Qué te gustaría?
1: Yo preferiría más como el concepto de tienda y como wine, wine bar. bar. porque sí. yo también
0: creo que invita a que vengan mujeres y hombres.
1: Porque el problema también es que yo creo que esos son dos conceptos que quizás no necesariamente van, van de la mano en el sentido de que yo no sé si tú necesariamente quieras estar chileando con una señora al lado haciéndose las uñas del pie <risa> y yo no sé si la señora que está haciendo las uñas del pie necesariamente quiere sacar a ver, sacarse los pies de 55, 60 años al frente de unas muchachitas que están ahí en la computadora. Esa sería como mi única preocupación, que hay como un choque ahí, como de vibras. El
0: espacio es bastante grande.
1: Sí, yo lo he visto. El espacio está espectacular.
0: Pero, no sé, eso es algo que como que voy a seguir dándole cabeza por unos días a ver qué se sí. me ocurre.
1: Pero, ¿y con el concepto de Wine Bar? ¿Como abrirías hasta un poco más tarde o cuál sería ahí? El... Pues ahí
0: es que entonces viene ese tipo de preocupación. O como es que, que ten, yo creo que de... tendrías
1: que abrir hasta un, hasta poco, un más poco más
0: tarde. tarde.
1: Definitivamente, porque yo no sé... ¿Cuánta es la gente que quizás va a estar bebiendo un malte a las 11 o sí, un martes no, a las 3? no, estaría medio raro. Ahí
0: el horario sería un poco más lento. Lo que hay
1: que pensar también es que... ¡Vives! Yo creo que Sebastián, aquí llegó el productor que había <risa> estado ausente del, del podcast, Sebastián Micheo. Empleado, recién empleado Sebastián Micheo. un fuerte aplauso.
0: Seba, ¿me dejaste aquí hoy?
1: <risa> no, ahora... O sea, poco ahorita... Mira
0: no, dónde me tienen de nuevo.
1: <risa> no, poco ahorita, tú no, estás...
0: Pues ¿cómo lo voy a dejar?
1: Sí, porque para, para las personas que están viendo, escuchando esto, por favor. Valeria vino el lunes, hoy es miércoles. Y ella vino el lunes, grabamos este mismo podcast. No, en verdad no hablamos nada de lo mismo, no. pero grabamos este podcast. No estábamos tan satisfechos con el producto final. No lo vi. Yo lo vi luché con ese video, no me dejó exportarlo. Y yo en verdad me encojoné y le, la cité de nuevo, le compré dos botellitas de vino. A ver, eh, vamos a tener
0: que guardar la otra para otro día por si acaso este Erin no le gusta.
1: No, pero que aquí llegó Sebastián Micheo, mi hermano. que Te lo perdiste, estuvo bien cómico porque ahorita yo llegué. Yo estaba comprando <risa> las botellas de vino y yo llego. Y pues él, él hoy estaba esperando una llamada para saber si le iban a dar un trabajo o no. Cuidado con la cámara.
0: No lo están viendo
1: Sí, sí eh, Pues él estaba esperando Una llamada para ver Si le iban a dar el trabajo O no le iban a dar el trabajo De un trabajo que en verdad quiere ¿Verdad? Que, que, te, que te llamaba bien cabrón la atención Y cuando yo llego él es, Yo lo veo con los Con los Sebastián nos trajo chicharrones bolaú Que estamos obsesionados todos Con los chicharrones bolados Cuando yo llego ...él está con los hombritos así bien caídos... ...yo lo veo como bien dejected... ...porque le habían dicho que le iban a llamar de una a tres... ...de una y media a tres dentro de esa ventana... Uh -huh. ...y ya eran como las... ...tres y media cuatro por ahí... ...y yo... ...y yo lo veo yéndose... ...porque baja con un bultito y la, y la chancleta... ...y yo lo veo yéndose... ...y yo, ¿para dónde tú vas Sebastián? ...y él... ...voy para la playa un rato a reflexionar de mi vida... <risa> ...tengo muchas cosas que pensar... ...me voy a tirar en el agua... ...voy solo... Okay. Y como cinco minutos después de que salió por la puerta nos envió un texto al grupo, al grupo de la familia. Mm. Soy empleado y, y le hicieron una oferta ahí bien cabrona del qué trabajo bueno sea. que quería, Congrats. así que acaba de llegar aquí con un six pack de cerveza, unos chicharrones volados. Hoy debe ser una noche interesante para Sebastián. <risa> de qué nosotros estábamos hablando?
0: Ahora no me acuerdo.
1: No te acuerdas.
0: No, pero ah, de tu,
1: del concepto de tu tienda. Ajá, que pero es, lo que yo te estaba, lo que te iba a decir. Es que yo creo que también hay que mantener en mente que la cultura en Europa, Italia, siendo bastante en específico, y la cultura en Puerto Rico son bastante distintas en que la gente allí es bastante más laissez-faire. Como que sí, allí sí, la gente sí. no, no es que no trabaja tanto, claro, pero yo tiene entiendo sus lo que tú di dice, porque sus dices, Porque las mujeres que quieran venir de seguro
0: ya van a querer tener las manos hechas y los pies hechos antes de llegar al wine bar. También, rico, como sí, que.
1: también. Digo... Y en verdad, ¿qué carajo sé yo? ¿Tú no, yo entiendo? tampoco, ¿Tú, yo por eso... Tú en cuanto a ese concepto lo conoces, lo conocerías mucho mejor porque tú eres mujer y pues tú, ha, tú has ido a todos estos sitios distintos. Mi única, mi única preocupación es que a veces, cuando uno trata de hacer demasiadas cosas a la vez... A la vez. Como que todo queda un poco perdido. Todo se diluye un poco. Yo claro. creo que es mejor uno sí, empezar... vamos a ver. Porque tú tienes... La parte de la ropa está hecha. Porque la ropa va a estar bien cabrona. Tienes tus trajes de baños... Tienes el lounge que para mí es Tenemos brutal. Tenemos un
0: montón de marcas súper interesantes.
1: Para mí la parte del lounge es brutal porque como tú dices, aquí en Puerto Rico hay sus coffee shops que en verdad yo no los he visitado mucho. Pero yo, soy una, yo soy una persona que me encantaría ir a un sitio súper cool a, a quizás a comerme una tapita fría con uh -huh. wifi, con airecito fresco, con los calores que están haciendo y llevarme en mi computadora y editar este podcast, por ejemplo. Claro. Allí un rato y quizás es un buen no, spot. No, es
0: la idea de como que invitar a que vengan freelancers y personas uh -huh. como nosotros que no necesariamente tienen un desk job a que un día de la semana o todos los días de la semana si quieren pues lo pasen ahí
1: sí y ahí se volvió a apagar la cámara yo creo que eso es una señal de que de que
0: ya llevamos hablando de mucho que mierda. llevamos
1: hablando demasiada mierda por demasiado tiempo y llegó Sebastián y nos vamos nada, a unir a, a Sebastián a mí me pongo
0: la misma ropa y podemos pretender que es el mismo día <risa>
1: no, ya lo que vamos a hacer es despedirnos Sebastián Valeria Mano gracias por venir por segunda vez a nuestro podcast espero que no haya te... digo una tercera pero esta... espero que la gente vea esta de
0: venir una
1: vez. espero que la gente vea esta porque yo creo que fue una conversación bastante legendaria vamos a acabar nuestro vino la gota swimwear suite number nine viene por ahí a la calle Loisa mujeres no charren, gasten su dinero y gasten su dinero donde deben Ay, gastarlo para verse bien. bien Sí, yo sé que la cámara está para acá pero a mí las cámaras me vuelven loco y me gusta mirarla nada Gracias Corillo Yo creo que este podcast Se va a llamar Francamente Franco Ni lo introduje ni nada Esperen más episodios Por venir Valeria Rodríguez La gota swimwear Suite number nine Paz